0: Bonjour tout le monde et bienvenue cette semaine sur la capsule Above the Rim. Alors cette semaine on est avec Élise Jobin, on a la chance d'avoir une entrevue avec Élise euh, qui travaille avec Team Canada qui est une thérapeute. Donc euh, déjà premièrement je voulais vous remercier d'avoir suivi et partagé euh, la capsule avec Sébastien Morin la semaine dernière, je suis très content que vous ayez apprécié et on va commencer donc avec Elise. Euh, nous on s'est rencontrés euh, grâce au Symposium, la première édition du Symposium où j'ai demandé à Elise de venir faire une présentation puis depuis on est régulièrement en contact. Donc Elise a accepté l'entrevue aujourd'hui. Alors Elise, est-ce que ça va bien Oui, ça va bien, toi aussi Ça va très très bien, la Covid-19 se gère bien pour toi
1: ah, ça, ça se passe bien, aussi bien que ça peut se passer, je pense, comme pour tout le monde, mais euh, on fait de notre possible pour euh, ça, continuer nos activités, euh, prendre le temps de faire les choses qu'on a moins le temps de faire. Puis euh, Évidemment, je travaille aussi euh, sur mon entreprise. Alors, Exactement.
0: On fait avec et on avance. Alors Elise, je vais te demander au tout début de te présenter, présenter ton parcours et qu'est-ce qui a fait que tu es là aujourd'hui.
1: OK. ben moi, euh, c'est sûr que ça a commencé comme avec une carrière d'athlète euh, de basket. J'ai quand même eu une belle carrière. Euh, je suis super chanceuse, je pense, avoir eu des, des belles opportunités. Euh, j'ai joué avec l'équipe canadienne junior. J'ai joué avec l'équipe canadienne développement aussi. Puis, ma carrière universitaire, j'ai euh, évolué avec le Rouge et Or de l'Université Laval ici à Québec. Euh, fait que ça, c'est pas mal ma carrière de basket. Puis, euh, c'est sûr qu'en étant, euh, j'ai pas été beaucoup blessée, j'ai été chanceuse quand même à travers mes années, mais en étant euh, impliquée beaucoup dans le sport, euh, il y a eu des physios qui m'ont suivie pendant ce temps-là. c'est ça qui m'a fait vouloir euh, rentrer en physiothérapie à l'université. J'ai fait mon bac, ma maîtrise euh, en physio à l'université pendant que je jouais. Puis euh, là, ça fait six ans maintenant que je travaille, le temps passe vite, <rire> comme physio. Euh, ça fait cinq ans que je suis avec l'équipe canadienne junior aussi. C'est moi la physiothérapeute en chef euh, avec eux. C'est un, une expérience de travail qui est assez incroyable. Puis, euh, Ça permet de travailler avec des athlètes de haut niveau euh, qui sont vraiment, vraiment euh, sharp. Là. Je ne sais pas c'est quoi le mot euh, que, que je vais trouver, mais c'est ça qui, qui me vient en tête. Mais euh, ça permet aussi de, de travailler dans différents environnements. et de voyager de voir la culture de basket pas seulement au Canada ici, mais ailleurs, dans d'autres pays et tout ça. Ça
0: fait enrichit ça, énormément. C'est quoi? Ça enrichit énormément. Absolument.
1: Puis c'est ça... fou de voir à quel point les mentalités sont différentes, les styles de jeu sont différents. Puis de mon côté aussi, tout ce qui est euh, échauffement, prévention, est les techniques que les gens utilisent. Puis euh... fait honnêtement, j'adore ça. Euh... Oui, en
0: fait, tu les vois faire et puis tu te dis « Ah, qu'est-ce que c'est ça? » Puis tu adaptes petit à petit, ça te permet d'évoluer.
1: Ça me permet d'avoir de, des nouvelles idées aussi, mais aussi voir des lacunes. Tu sais, c'est des deux côtés aussi, je pense, que ça, ça peut m'aider à bonifier ma pratique. Mais ça, ça me permet de voir aussi qu'est-ce qui manque aussi là, à l'international. Ouais. Donc voilà. Puis c'est sûr que ça fait ans aussi que je travaille en clinique privée ici à Québec. Euh, depuis le début là, dans la même clinique privée. Puis, j'ai pas seulement des athlètes. Ici à Québec, on n'a pas assez un euh, grand bassin là pour traiter que des athlètes. j'ai des gens, beaucoup de gens actifs en général. C'est ça ma ma clientèle. Ouais. Puis, euh, puis pour terminer, c'est ça, j'ai décidé de lancer là, euh, en fait, de travailler sur un gros projet. Ça fait depuis 2016 que je travaille dessus. On en parlera plus tantôt. Mais euh, mon en entreprise que j'ai lancée euh, en fin 2018, disons puis euh, ça s'appelle une application mobile, on rentrera plus en détail tantôt.
0: Oui, on va préparer. En fait, on, on a quelque chose de préparé là-dessus. Et justement, là, tu as parlé, tu as évoqué euh, les techniques de préparation, tout ça. Ça m'amène à la première question, parce que c'est quand même lié. Euh, c'est une question que j'avais posée aussi à Sébastien la semaine dernière, à Sébastien Morin. Toi, en fait, euh, ce qui va être intéressant, c'est d'avoir ton œil de thérapeute là-dessus, c'est lié aux blessures. En fait, ce qu'on disait, c'est qu'on on s'aperçoit que dans les grandes ligues, comme la NBA, comme euh, peut-être l'Euroleague, vraiment les grosses ligues, euh, il y a de plus en plus de blessures. On avait pris l'exemple des Raptors d'ailleurs. On avait parlé de l'exemple des, Ra des Raptors qui, après le break de du All-Star weekend, euh, était déjà à 208 matchs ratés pour blessures sur le total de l'effectif. Moi, ce que je voulais te demander par rapport à ça, c'est, est-ce que c'est le reflet de ce qu'on voit aussi chez les jeunes? Est-ce qu'on peut observer la même chose chez les jeunes joueurs? Est-ce qu'ils se blessent au... enfin, dans le même range, je disais? Est-ce que les blessures ont aussi augmenté?
1: Bien, la réponse, c'est oui, absolument. Euh, c'est sûr qu'il y a des études qui le demandent, et des recherches vraiment scientifiques, euh, qui démontrent qu'il y a eu une grosse croissance de blessures dans les 15-20 dernières années, ça, c'est certain. Puis, les statistiques aussi, moi, j'avais beaucoup au niveau de statistiques Canada, euh, des statistiques au Québec aussi. Puis, effectivement, il y a eu, ils ont détecté plus de blessures dans les dernières années. Puis, euh, plus de chirurgie, si on parle, par exemple, du croisé antérieur, euh, il y a beaucoup plus de chirurgie de, euh, voyons, de reconstruction du croisé antérieur aujourd'hui chez les jeunes versus avant. Ça aussi, ça change. Il y a plusieurs facteurs, je pense, qui peuvent être liés à ça. Je pense que ça s'explique quand même bien, la croissance des blessures. Mais ça implique qu'il faut faire des changements par rapport à ça pour stopper cette croissance-là. Parce qu'éventuellement, ça, ça va amener à des épidémies d'arthrose, ça va causer des douleurs chroniques à long terme. Tu sais, C'est des grosses séquelles, je pense, à long terme. Que oui, il faut observer, il faut, faut connaître qu'il y a une croissance des blessures, mais après ça, il faut l'arrêter. C'est ça, c'est ça le, le gros défi, je pense. Mais selon les recherches, c'est sûr que, euh, une augmentation du volume d'entraînement énorme depuis, si on parle de comme des 15-20 dernières années, les jeunes s'entraînent plus aujourd'hui. Ça, c'est sûr et certain. Puis je pense que si on parle du Québec, par exemple, les programmes de sport-études, euh, ça implique euh, qu'il y ait 15 heures de basket intégrés dans la période d'école. Ça, ça exclut aussi les pratiques à l'extérieur, les pratiques parascolaires, disons, les matchs, les tournois. Ça, ça exclut ça. Il y a beaucoup de jeunes qui, dans une semaine, ils vont faire 20 heures et plus de basket par semaine. Ça, oui. c'est du gros volume d'entraînement.
0: Mm. Oui, c'est lourd comme volume et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de blessures apparaître. Exactement. ça, ça
1: vient avec, oui, les mouvements répétitifs, mais c'est aussi la fatigue qui en embarque. Puis on sait tout euh, par justement des recherches et par expérience que quand les jeunes sont plus fatigués, ils ont plus tendance à se blesser. Puis je voyais ça en fin de saison avant que tout arrête à cause du COVID. Mais les jeunes commençaient à tomber comme des mouches. C'était vraiment euh, c'était vraiment la réalité. Fait que plus la saison avance aussi, des fois plus les entraîneurs vont pousser, tu sais, pour faire plus de pratique ou plus de de volume ou plus de, de disons, l'intensité des pratiques va être plus là. Fait que des fois, ben, c'est ça, les jeunes, ils sont jeunes, ils sont forts, ils sont capables, mais ça reste sont fatigués et que les blessures augmentent en c'est
0: sûr. Là, tu me fais penser à quelque chose, je ne sais pas si tu avais vu ça, le Bron James, quand il parlait des ligues AAU, par rapport ouais. à son fils, où il disait qu'on a toujours une image. En fait, il parlait du, du, du cas de Kawhi Leonard. Il est toujours en load management. Et il disait, euh, il ne faut pas vous faire d'idées, ces jeunes, ils arrivent dans la ligue, ils sont déjà cassés. Et il dit, le, ce qu'on leur impose dans les championnats quand ils sont plus jeunes, ils vont avoir un nombre de matchs absolument incroyable. Ils jouent sur la fatigue et il disait, mon fils arrive à faire son premier match le, le matin, comme à 8 heures. Il est capable d'enchaîner trois matchs pour avoir une finale autour de midi ou une heure de l'après-midi. Il dit c'est absolument fou. Il dit donc les enfants sont fatigués, ils jouent sur la fatigue, ils se blessent. Et il y a un problème, c'était très présent à l'époque, c'est que souvent, euh, les coachs remettent ça en cause. C'est-à-dire qu'ils vont dire « Non, tu es jeune, tu es fatigué, à ton âge, je n'en ai pas fatigué. »
1: Non, c'est ça.
0: Ouais. Donc, je pense bon. aussi qu'il qu y a quelque chose à changer à ce niveau-là. Justement, par rapport à ça, c'est quoi les blessures que tu observes le plus chez les jeunes basketteurs, très hein, pardon?
1: Ben, c'est sûr que la, la blessure la plus fréquente, c'est l'entorse de cheville. ça, on ne va pas se cacher. C'est la blessure qui arrive le plus souvent. Puis ça, c'est dans toutes les études NCA, euh, les statistiques qui ressortent. Puis même pas juste au basket, mais dans tous les sports, justement, d'équipe, c'est ça la blessure qui ressort le plus souvent. C'est sûr que moi, personnellement, je trouve que c'est une blessure qui est extrêmement euh, négligée aussi. On la prend trop à la légère. Euh, les gens, des fois, ils vont dire « OK, c'est beau, on tape la cheville, on continue à jouer pareil. » Mais pourquoi on ne fait pas ça quand on a une entorse au genou? C'est pas différent. Oui, c'est sûr que c'est différent comme blessure, mais ça reste que des ligaments déchirés à la cheville. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Il faut faire une bonne réadaptation faut gérer justement le retour au jeu progressif, pour s'assurer que tout est bien guéri. Euh, mais c'est ça, la plus fréquente, mais je trouve la plus négligée de toutes blessures, finalement. Euh, c'est sûr qu'au niveau des autres blessures qui sont les plus fréquentes, ben, moi, je pense que c'est des douleurs non traumatiques au genou. fait que ça, on exclut tout ce qui est encore au genou. C'est tout ce qui est euh, tendinopathie rotulienne, fait que jumper's knee, qui appelle euh, syndrome fémoropatellar, fait que ça, c'est toujours. Euh, une douleur, justement, qui est l'entour de la rotule, qui est un peu diffuse. Ça, c'est très, très fréquent chez les jeunes aussi. Puis c'est sûr qu'il y a aussi, euh, des fois, le Osgood, qu'on l'appelle. C'est une blessure de croissance euh, qui peut arriver euh, due au surentraînement puis évidemment à la croissance aussi. Ouais. C'est sûr que ça, c'est très, très fréquent. C'est sûr qu'on entend toujours parler du ligament croisé antérieur. Tu ouais. vient euh... ouais, euh... très souvent. Ah, ouais, <rire> ouais. C'est sûr que on ne peut pas dire que c'est la blessure la plus fréquente, elle l'est pas, mais je pense que c'est celle qui fait le plus peur dans toutes les blessures. Oui. Euh, c'est sûr qu'on ne peut pas dire qu'une personne sur trois va avoir une déchirure de ligament croisé, Ça, c'est pas vrai. Mais c'est celle euh, qui a beaucoup beaucoup d'impact, je pense, au niveau de la récupération. Je pense qu'en moyenne au Québec, en ce moment, avant que quelqu'un retourne au jeu après une reconstruction, c'est quasiment un an et demi. C'est vraiment vraiment beaucoup de temps perdu. Et une grosse réadaptation autant avant la chirurgie qu'après la chirurgie puis euh,
0: c'était ça <rire> et ça justement c'est super intéressant j'écoutais un podcast avec euh, un thérapeute français qui s'appelle Michael Bertomier et qui disait, puis on peut d'ailleurs s'en apercevoir maintenant c'est qu'en fait euh, à l'époque on nous rushait pour revenir après mmh. les blessures moi j'ai eu des blessures qui étaient assez importante et on me disait je sentais comme pousser dans le dos faut que tu reviennes faut pas que tu restes longtemps écarté et on voyait ça ligament croisé je sais pas si euh, c'était la même chose ici mais nous on disait que quand tu te faisais le ligament croisé antérieur on disait c'est euh, grosso modo six mois après opération mais maintenant on s'aperçoit par exemple à NBA quand on voit les Porzingis tout ça, qu'ils attendent beaucoup plus longtemps. Euh, c'est quoi ta vision, toi, par rapport à ça?
1: Ben, c'est sûr que, euh, à la base, quelqu'un qui se déchire un ligament croisé, aujourd'hui, pour regarder clairement, est-ce qu'on le perd ou est-ce qu'on ne le perd pas? Okay? C'est sûr que la vision euh, populaire, disons, depuis quelques années, c'est que tout athlète qui fait un, un sport de changement de direction, qui a un croisé déchiré, on le perd. Euh, je suis allée à Vancouver en octobre au congrès mondial de physio du sport. C'est super intéressant. Puis justement, ils ont apporté beaucoup d'études. Euh, ben ils, ils ont justement exposé plusieurs études, par exemple, qui démontrent que peut-être pas tout le monde devrait être opéré. Ça, c'est surtout les jeunes. Ils parlaient de jeunes de entre 14 et 17 ans, c'est quelqu'un qui est encore en croissance finalement. Fait ça, c'est la première question. Est-ce qu'on opère ou est-ce qu'on opère pas? C'est sûr que c'est une décision qu'il faut prendre avec, premièrement, l'orthopédiste, qui est le spécialiste là-dedans, mais c'est aussi avec euh, le patient ou l'athlète. ça, c'est la première question. Après ça, si jamais il décide d'opérer, ben là, c'est sûr qu'avant, ça fait quand même quelques années, mais avant, comme tu disais, c'était le six mois. Okay? Fait qu'il n'y a pas d'acide avant six mois. Le retour juste, c'est six mois. Fait que moi, je me rappelle, moi, je ne me suis jamais déchiré le croisé, on dit, je bois, mais euh, des athlètes avec qui j'ai joué, par exemple, ils retournaient au jeu après six mois. Par exemple, euh, c'est ça, ils ont commencé à étudier ça, mais ils ont commencé à voir qu'il y a beaucoup d'athlètes qui se déchiraient soit le même croisé ou qui se déchiraient le croisé de l'autre côté. Fait que là, ils ont commencé à dire, bon, mais est-ce attend plus longtemps? Est-ce que l'incidence de re-rupture ou de, de de rupture de l'autre euh, ligament, est-ce que ça va diminuer? Fait que c'est ça qu'ils ont réalisé, que s'ils attendaient plus huit 8 à neuf mois, que justement, ah, ben il y a moins de gens qui se redéchirent ou qui se re-blessent par la suite. Mais là, ils sont rendus à pousser encore, justement. Fait que là, au Québec, je dirais qu'en moyenne, euh, notre chiffre magique, c'est 9 mois. Mais personnellement, moi, ça va dépendre à quel point la tête est prête. Ouais. Fait que, ça soit neuf, que ce soit rentré à 8 ou 9 mois, mais que psychologiquement, c'est ouf, je ne suis pas sûre, j'ai peur. Euh, à chaque fois que j'embarque avec mon ballon, puis je fais des petits exercices, euh, j'ai peur, puis je ne sens pas bien, je sens instable, j'ai des craintes. Ben, c'est sûr que moi, à mon avis, cette athlète là n'est pas prêt pour retourner au jeu.
0: Ouais, il y a l'aspect psychologique, hein. on dit que ça joue énormément, ça peut retarder d'ailleurs un retour de blessure. Il y a des études ouais. précisément sur le genou, je pense.
1: Oui, il y, y en a plusieurs. Je pense que le, le psychologique a beaucoup, beaucoup d'effets sur euh, le retour au jeu. Puis, Je pense que c'est important que si la personne n'est pas prête psychologiquement, que ce n'est pas nécessairement bon de retourner au jeu. Et maintenant, là, il parle plus justement de 12 mois, d'un an avant de retour, retourner au jeu. Puis, Il y a même des recherches qui démontrent que, tête va retrouver toute sa force, toute sa proprioception, etc., mais à deux ans après la chirurgie. Ça ne veut pas dire qu'il ne retourne pas au jeu avant, mais c'est juste pour dire que le, la fonctionnalité du genou elle revient vraiment à 100 plus tard. Fait que, fait que je pense qu'il n'y a pas de, de chiffre magique. Je pense qu'à partir de neuf mois, personnellement, je suis quand même à l'aise de... Euh, commencer à faire un retour au jeu, mais ça va dépendre de la force, ça va dépendre du psychologique, ça va dépendre de, du genou, comment il va affecter, ouais. d'individualiser justement le retour au jeu selon la fête.
0: Et finalement, ce que tu disais, ça me fait penser à quelque chose quand tu parlais de Vancouver, qui disait qu'il fallait peut-être pas nécessairement opérer. Ça me rappelle euh, mes formations avec le docteur Stuart Megill. Lui, c'était pour le dos, mm -hmm. précisément. Mais lui, ce qu'il allait dire, c'est que finalement, dans beaucoup d'études, on s'aperçoit qu'on a opéré des gens et que ça n'a pas réglé finalement la chose. Donc, quand tu dis, en fait, lui dit, euh, un chirurgien, c'est comme quelqu'un qui a un marteau dans la main. Puis quelqu'un qui a un marteau dans la main, il voit des clous partout, puis il veut taper dedans. Donc, le chirurgien, des fois, je ne fais pas de généralité, mais lui, son travail, c'est de couper. Donc, il va, il va essayer de travailler, entre guillemets. Mais, euh, mais donc c'est ça qui est intéressant c'est de se dire, parce que tu disais on va s'apercevoir finalement qu'il va redéchirer le même ligament croisé après chirurgie, donc c'est de se poser la question en fin de compte qu'est-ce qui fait qui déchire ce ligament croisé c'est quoi le travail qu'on va pouvoir faire pour préparer le genou, tout ça puis ça, c'est pas mal intéressant aussi là-dessus
1: ouais, je pense que si je reviens rapidement à tes oui, on ou non en fait, ce qui apportait, là, au Congrès à Vancouver, c'est que les gens, ils pensaient que s'ils si se faisaient pas opérer, qu'il y avait vraiment un plus grand risque, par exemple, qu'ils vont se déchirer le ménisque ou qu'ils vont se blesser davantage au genou. Il y avait ça. Puis aussi, les gens disaient, ben, si je ne fais pas opérer, que j'ai plus de risque d'avoir de l'arthrose à long terme. Mais ils ont commencé à récolter comme données, ils ont commencé à dire « OK, ben, on va regarder voir si c'est vrai ce que les gens disent » parce que c'était toujours un peu la crainte que si je ne me fais pas opérer, je ne vais être vraiment plus m'en gagner à long terme. Puis C'est ça qu'ils commencent à regarder, c'est qu'il n'y a vraiment pas une grosse différence euh, entre quelqu'un qui a été opéré et quelqu'un qui n'a pas été opéré en termes de euh, blessure par la suite, puis en termes d'arthrose. Parce que quelqu'un qui a été opéré... Il y a une personne sur trois que dix ans après la chirurgie, il va déjà avoir de l'arthrose prématurée. Fait que c'est ça. Fait que je pense que c'est juste de prendre une décision éclairée, de penser aussi que c'est une longue réadaptation après la chirurgie. Fait que des fois, il y a des jeunes que ça vaut la peine, peut-être, de pas nécessairement opérer pour commencer, de faire une grosse, grosse réadaptation, peut-être de cinq, six mois, euh, mais sans chirurgie. Puis après ça, c'est un retour au jeu après ce moment-là. Parce que des fois, qu'est-ce qui arrive quand les gens ne sont pas opérés? Euh, ils décident de pas se faire opérer, par exemple. Des fois, on fait une réadaptation qui est trop rapide. Fait que, après un mois et demi, deux mois, je donne un, un chiffre comme ça. L'athlète commence son retour au jeu, mais c'est que son genou est juste pas prêt. Il n'est pas assez fort, il n'est pas assez agile, il a pas assez de proprioception. Fait que, des fois, c'est pour ça que ça fonctionne pas. Fait que, des fois, l'option conservatrice, c'est pas de chirurgie juste faire une adaptation plus longue.
0: Mm. Et tu as parlé justement du long terme et ça c'est vraiment euh, très intéressant. Tu as dit magané à long terme. Ouais. Et ça c'est super euh, important que les coachs euh, s'y attardent parce que le jeune ne voit pas ça. Le jeune pour lui euh, à ce moment-là il est une machine et il ne se projette pas dans l'avenir. Donc c'est un peu à nous les entraîneurs de prendre ça en charge et moi, mon opinion là-dessus c'est qu'un bon préparateur physique travaille pour préparer la carrière pendant la carrière et le transfert après la carrière mmh. ça c'était c'est juste pour placer mon opinion là-dessus euh, toi, comment est-ce que tu gères le retour au jeu On parle souvent d'étapes chacun bien sûr a sa façon de faire mais on parle d'étapes à franchir pour donner le feu vert aux joueurs et revenir au jeu. Est-ce que toi, tu as un mode de fonctionnement particulier là-dessus?
1: Ben, je te dirais que ce n'est pas... Euh, je pas un mode de fonctionnement spécifique. Euh, moi, je pense qu'à la base, il faut considérer le temps de guérison d'une blessure normale. Fait que, si tu as un ligament, par exemple, qui va être partiellement déchiré avant un tel nombre de semaines, il ne sera pas guéri. Fait que je pense que ça, à la base, que côté anatomie, côté physique, on est des spécialistes quand même du corps humain pour savoir le temps de guérison normal après une blessure. Fait que ça, c'est numéro un. Fait que des fois, par exemple, les gens vont, vont donner un pronostic de 4 à 6 semaines. Fait que je pense que ça, c'est par rapport à la guérison des tissus. Après ça, il y a est-ce que l'athlète est prêt à retourner au jeu? Ça, c'est une question de mobilité. C'est une question de force. C'est une question de proprioception. Puis c'est une question de progresser vers le retour au jeu. Fait que est ce que dans ces 4 à six semaines-là, par exemple, l'athlète a tout mon OK dans toutes ces étapes-là pour commencer son retour au jeu? Ça, c'est l'autre histoire. Fait que moi, c'est vraiment individuel à chacun. Euh, quelqu'un peut avoir une entorse de grade 2 de la cheville, puis qui va retourner après deux mois, ouais. justement, à jouer au basket. Puis quelqu'un peut avoir une entorse aussi de grade 2, puis ça va lui prendre trois mois. Je pense que ça dépend de plusieurs facteurs. Et je pense que mon protocole de réadaptation, en fait, c'est que euh, faut que ça soit sécuritaire de retourner au jeu, donc la guérison des tissus. Ouais. Mais en parlant de sécuritaire aussi, il faut que tout le reste des aspects soit fonctionnel, soit euh, justement bons, assez bon pour retourner au jeu. Puis après ça, c'est de retourner au jeu euh, progressivement. fait que c'est pas la première semaine de retour au jeu que la fête va faire ses pratiques au complet à 100%, ses matchs au complet à 100%, puis son tournoi à 100%. Souvent, moi, je vais aller avec une progression. Puis, je vais même parler au coach pour s'assurer que les minutes de jeu aussi, au début, sont peut-être un peu contrôlées.
0: Oui, ça m'amène à une question, ça. Euh, ouais. Moi, j'ai passé un test de personnalité il n'y a pas longtemps. Et on ouais. me dit qu'en réhabilitation, souvent, pour les gens comme moi, euh, les... Euh, Type 1A, <rire> notre principal ennemi pour la réhabilitation, c'est nous-mêmes. Et ma question précisément, c'est est-ce que le facteur génétique existe Tu sais, quand on dit euh, d'un jeune, quand un jeune va parler, il dit Ah, oh, moi, je reviens super vite des blessures. Est-ce que c'est pas plutôt un tempérament Et est-ce qu'il ne faut pas s'en méfier C'est-à-dire, est-ce que le jeune va se dire Ah, oh, moi, je, ça va bien je reviens, boum, je rentre dedans. Mais qu'en réalité, ce n'est pas ça. Et que non, nous, ça, il faut ouais. peut-être lui mettre un frein.
1: Mais Je pense que, comme tu dis, toutes les personnalités sont différentes. Puis il y en a des fois qui essaient de me cacher aussi la douleur. Ouais. La douleur, c'est sûr c'est subjectif. Mais des fois, moi, je ne sais pas la personne qui a réellement de la douleur. Il faut, que, faut, que, faut essayer d'avoir une communication transparente. Mais je pense que toutes les personnalités sont différentes. L'important, c'est que euh, les jeunes, justement, il écoute les professionnels, honnêtement, qui les suivent. Parce que, tu sais, nous, on a étudié longtemps là-dedans. On, euh, on sait, justement, qu'est-ce qui se passe avec le jeune. Puis, on sait quand est-ce que c'est sécuritaire, justement, pour qu'il retourne. Fait que peu importe la personnalité de la personne, euh, je pense qu'il y en a que ça va les avantager d'avoir une personnalité comme la tienne. Parce qu'ils vont faire leurs exercices à fond. Ils vont faire vraiment ce qu'ils ont besoin. Parce qu'ils ont hâte de retourner au jeu. et moi, je vois cet avantage-là par rapport à, à ta personnalité. Mais ça reste que, justement, il faut, euh, faut essayer de respecter les conseils que les professionnels de la santé donnent. Parce qu'en fait, nous, on fait ça pour les athlètes, on fait ça pour les gens. On ne veut pas nécessairement empêcher quelqu'un de jouer euh, son match. T'sais, moi, personnellement aussi, j'ai joué. Je comprends c'est quoi être assis sur le banc parce que tu es blessé. c'est pas le fun. Mais en même temps, je ne mettrai pas en jeu la santé de l'athlète pour qu'il fasse un retour au jeu plus rapide.
0: Oui, OK. Maintenant, une question, on en a parlé, puis j'ai trouvé ça super intéressant, on en a parlé quand on a préparé notre entrevue, euh, la préparation du match et des pratiques. La semaine dernière, avec Sébastien, on a vu ça super globalement, ça partait un jour avant, le psychologique. Le... Nous, en fait, on se concentre vraiment dans ce qui se passe juste avant le match ou juste avant les pratiques. Et tu me disais, moi, je veux évoquer ça de façon différente, la préparation du match différemment de la préparation des pratiques, des entraînements. Euh, c'est quoi que tu fais, en fait? Pourquoi tu euh, dis les deux? Ouais,
1: ben en fait, euh, si on parle juste de l'échauffement, par exemple, avant euh, une pratique ou avant un match, moi, ce qui va être différent, vraiment, c'est vraiment en tant qu'athlète, en ayant joué, puis avec ma vision des choses maintenant, avec toutes ces préventions de blessures, c'est que avant un match, ça devrait tout le temps être très routiné. Fait l'échauffement devrait être pareil avant chaque match pour que l'athlète puisse se préparer physiquement et mentalement pour son match. Parce que faut il faut qu'il aille faire un job. Moi, je pense que c'est important que euh, l'activation et tout ça soit euh, la même à chaque match. Euh, je toujours consulter, quand c'est moi qui vais faire la préparation d'avant-match euh, de l'équipe, je toujours consulter les athlètes pour voir quels exercices qu'ils aiment, quels exercices qui les préparent le mieux pour jouer. Euh, puis, c'est sûr que moi, je vais en ajouter là-dedans que je trouve qu'ils sont pertinents aussi. Mais je veux qu'il y ait un échauffement, une activation qu'ils aiment, puis qu'ils trouvent qu'ils sont préparés physiquement pour leur match. Maintenant, pour les pratiques, euh, important d'avoir un échauffement qui dure en 10 et 15 minutes avant chaque pratique. Mais la différence, c'est qu'il euh, faut qu'il y ait de la variété. Fait que l'échauffement est structuré quand même d'une façon assez précise. Fait qu'un 5 minutes un 3-5 minutes, disons, d'activation en mouvement continu. Après ça, tu as des exercices préventifs dans le milieu. Puis après ça, tu as ta portion où est-ce que tu vas augmenter ta température corporelle, musculaire, euh, ta fréquence cardiaque. Tu vas aller plus vers les accélérations, les sprints, puis la réactivité. Fait que tant que ces trois sphères-là sont respectées, l'échauffement avant les pratiques devrait varier de temps en temps, puis devrait avoir des progressions aussi. Fait que moi, ce qui me tanne un peu, ça, c'est personnel, mais je pense que c'est la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire un échauffement, par exemple, avant leur pratique, puis ils vont répéter le même toute l'année. Ou, tu sais, toute pendant trois quatre mois. Ah, après ça, ils vont peut-être avoir une variété. Fait que oui, c'est bon, la répétition. Il faut répéter, répéter des exercices, il faut répéter des mouvements, parce que c'est comme ça qu'on devient meilleur. Mais à un moment donné, il faut apporter de la variété, puis il faut qu'il y ait de la progression. Fait que la différence entre un match et une pratique, c'est le match, il faut que ça soit routinier, il faut que ça soit euh, pour préparer l'athlète, mentalement et physiquement, pour son match. Puis pour les pratiques, faut il faut qu'il y ait de la variété, faut qu il faut qu'il y ait de la progression. Mm.
0: Oui. Nous, et ça m'amène à une question supplémentaire. Il euh, y avait quelque chose, euh, moi, quand je suis arrivé ici au Québec, il y a quelque chose, j'ai coaché un peu. J'ai coaché un peu, il y a quelque chose qui m'a euh, sauté aux yeux, mais en même temps, je le comprends, c'est très humain. Puis, je pense que c'est plus un petit peu par manque de connaissance du sujet. Souvent, tu vas arriver à un match. Déjà, les créneaux sont serrés. Le match d'avant finit à 6h. Toi, tu joues à 6h10. Mm -hmm. Donc, la préparation est difficile. Et donc, il faut que les gens comprennent qu'elle commence dans le vestiaire. Donc, exact. Avec les, avec les activations, tout ça. Un autre point... C'est que des fois, certains arbitres selon la catégorie, selon le niveau, vont te presser pour commencer. C'est-à-dire que si tu dois commencer à 6h30, que tu as 30 minutes de préparation, ils vont venir te voir, ils vont te dire « Oh, tout le monde est là, on commence à 6h20 ». Et toi, tu dis non, mais pour eux, ce n'est pas bien parce qu'ils veulent rentrer plus tôt. Donc, ça serait que vraiment tout le monde comprenne que la préparation est primordiale pour la santé du joueur.
1: Exactement. Puis, ouais. comme tu as mentionné aussi, c'est que un échauffement, puis surtout un échauffement d'avant match, ça peut facilement se faire dans un corridor ou peu importe, mais c'est pas obligé d'être fait sur le terrain. Puis ça, c'est la réalité dans les compétitions internationales aussi. C'est très 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 rare qu'on s'échauffe sur le terrain. Puis ça, je parle de ma partie d'échauffement, donc l'activation. C'est sûr que l'échauffement basket, y ont une partie qui va se faire sur le terrain. Mais ma partie de l'échauffement, très rare qu'on a accès à un terrain. C'est pas juste non plus au niveau scolaire, ici, là, ça c'est partout, puis surtout même à l'international
0: aussi. Oui, exactement. Il faut répondre, tout est serré, il faut partager le gym. Alors maintenant, justement par rapport à ça, parce qu'on est dans la préparation, je sais que c'est plus vaste, mais euh, on va rentrer un petit peu dans ton application. Tu en as parlé tout à l'heure. C'est pro athlète. « Pro-athlète » pour les cyclophones Et euh, tu as lancé donc cette application en 2018. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette, de cette application, justement, euh, nous la présenter?
1: Oui, bah ben, en fait, c'est ça. « Pro-athlète » pour l'instant, c'est « Pro-athlète Basketball » parce que c'est vraiment spécifique au basket. Euh, c'est une application qui comprend un programme de prévention de, de blessures, justement. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas nécessairement qu'est-ce qu'un programme de pro, euh, prévention, fait que je vais rentrer un peu dans les détails, mais c'est quelque chose qui devrait être implanté dans tous les programmes de sport, surtout les sports d'équipe et les sports de changement de direction. Fait que dans un programme de prévention de blessures, puis ce qu'il y a dans mon application, finalement, premier point qui est super important, c'est les échauffements. Fait que dans mon application, il y a une variété d'échauffements. Je pense qu'il y en a à peu près 42 là, pour le moment. Puis, c'est divisé euh, entre autres en thèmes ou en catégories. Donc, il y a débutants, intermédiaires, avancés pour que ça puisse toucher justement le plus de niveaux possible. Puis, c'est aussi euh, divisé selon les thèmes au basket. Fait que là, c'est sûr que j'ai commencé avec une base, mais par exemple, il y a dribble, passe, écran au ballon, démarquage, etc., euh, fait que l'entraîneur ou l'athlète, la personne qui s'occupe de l'échauffement, peut choisir un échauffement, si ce soit selon le niveau ou le thème, qui sont toutes entre euh, 10 et 15 minutes environ. Après ça, dans le programme de prévention, il y a évidemment les programmes d'exercice préventifs. Fait que prehab, comme on dit en anglais, c'est rendu un terme assez populaire. Dans mon application aussi, il y a des programmes d'exercices qui, qui ont été faits par moi, dans le fond, autant débutants, intermédiaires qu'avancés aussi. Puis, ça, ces programmes-là, ça va être fait soit en fin de pratique ou à l'extérieur des moments de pratique. Puis, le but, c'est de prévenir les blessures les plus fréquentes au basket. Que ça va aller cibler du renforcement, évidemment, la proprioception. Euh, mais ça va tout aller chercher, justement, des exercices pour prévenir les entorses, de cheville, les blessures au genou, etc. C'est sûr que le basket, c'est beaucoup plus euh, bas du dos et en bas, mais je vais aussi aller toucher, évidemment, un peu de haut de corps aussi là-dedans. Une, une des euh, portions les plus importantes aussi des programmes de prévention, c'est l'éducation. Puis c'est là que moi, en ce moment, j'essaie de pousser justement un hein, pour euh, justement expliquer qu'est-ce qu'il programme de prévention de blessure, parce que comme je dis, il y en a plusieurs qui ne savent pas. Mais je pense que le coach a un énorme rôle à jouer, comme tu disais aussi, pour que les athlètes soient bien éduqués sur, un, comment faire des mouvements fondamentaux. Parce que nous, euh, moi comme physio, toi comme préparateur physique, on n'est pas tout le temps là avec les athlètes. Euh, toi, tu es là en muscu avec eux des fois. Moi, je suis là beaucoup en clinique. Maintenant, je m'implique beaucoup aussi euh, dans les euh, dans certains programmes. Mais on n'est pas tout le temps là pour regarder si les jeunes bougent bien. Fait. Justement, l'éducation est importante. Vas-y, t'allais dire quelque chose.
0: Oui, et j'allais le dire, et c'est là qu'il faut en prendre conscience, c'est que quand tu travailles avec les jeunes, quand tu rentres, ne serait-ce qu'en préparation physique, dans le gym, et que tu prépares ta séance, c'est toujours bon. On est obligé de faire ça, là? Est-ce qu'on est obligé qu On ne peut ouais. pas passer à... Non, parce que pour eux, c'est plate. Pour nous, c'est essentiel. Et pour eux, c'est plate. Mais... C'est primordial, c'est vraiment des choses très importantes à faire. Et, exactement. Et pour justement, par rapport à ton application, est -ce qu à qui elle s'adresse en fait? Est-ce que c'est prioritairement aux entraîneurs, aux gens dans les programmes, ou est-ce que ça peut aussi s'adresser aux joueurs? Elle s'adresse à qui exactement?
1: Ben, en fait, ça va dépendre un peu des budgets de l'école. Ça, c'est vraiment la, la réalité. C'est sûr que, idéalement les athlètes auront un compte, puis les entraîneurs auront un compte. C'est sûr que ça s'adresse à tous ceux-là, mais l'objectif, évidemment, c'est d'aller viser les athlètes parce que c'est eux qui vont bénéficier des échauffements et des exercices. Par contre, l'entraîneur a un gros rôle à jouer pour implanter ces programmes-là puis pour s'assurer que les choses soient faites correctement. Côté âge, clientèle, style, disons, c'est sûr que en ce moment, c'est beaucoup secondaire euh, et cégep. Universitaire aussi, c'est super pertinent, mais il y a déjà des universités qui ont des préparateurs physiques qui sont là à temps plein, qui mmh. prennent en charge une certaine partie, justement, euh, de la prévention. C'est sûr que ce n'est pas toujours optimal, C'est il faut faire attention à euh, peut-être les gens qui vont dire « Ah, ben on a déjà un préparateur physique, donc on est correct pour ça. » Il faut absolument que le programme de prévention soit prévention soit complète. Il faut toujours qu'il y ait, comme je parlais, des échauffements à chaque pratique variés et progressifs. Puis, les programmes de prévention, ça va être différent que la musculation que les athlètes font. C'est pour ça que, comme je disais, ma partie d'éducation est vraiment importante pour s'assurer que les gens sachent exactement ce qu'est un programme de prévention de blessure.
0: Oui, et ça leur donne un outil transférable facilement au terrain, quoi.
1: Exactement, puis c'est ça qui est la différence justement entre tout ce qui est préparation physique en muscu, puis le programme de prévention, c'est que le programme de prévention va lier, puis va justement faire appliquer tout ce qui est fait en musculation sur le terrain de basket. Fait que c'est là aussi que je pense que c'est pertinent d'avoir les deux, d'avoir un programme de musculation, puis d'avoir justement un programme de prévention. Les deux sont très, très, très interreliés. puis avec les deux, c'est là que, justement, on a plus de succès côté performance avec la préparation physique, puis avec la prévention, puis la santé, avec le programme de prévention de blessures.
0: Est-ce que tu as moyen de personnaliser avec cette application, ou est-ce qu'il est qu y a une option de personnalisation, ou est-ce que c'est du contenu euh, qui va être accessible à tout le monde
1: mais en fait, le contenu est pas mal accessible à tout le monde. Il y a une différence entre le compte athlète et le compte entraîneur. Puis la seule différence en ce moment, c'est que dans le compte entraîneur, il y a des canvas de planification de pratique. Fait que c'est là que l'entraîneur peut aller personnaliser justement l'utilisation de son application. Euh, dans le canvas de planification de pratique, il peut choisir l'échauffement qu'il veut faire au début de sa pratique. Il peut rentrer ses propres exercices comme coach qu'il veut faire pendant sa pratique. Puis à la fin, je me choisir ces exercices qu'il veut faire avec les athlètes euh, à la en fin de pratique comme ça. Donc ça c'est vraiment intéressant. Puis j'ai eu la demande justement pour développer plus le côté coach, euh, justement d'être capable de rajouter ses propres vidéos d'exercices, d'être capable de partager ses exercices avec d'autres coachs ou avec les athlètes. Fait que je pense euh, sincèrement justement à bonifier euh, cette partie-là de l'application parce que je pense que c'est les gens qui l'utilisent qui ça vraiment qu'est-ce qu'ils veulent dans l'application. Puis, c'est le, pour le côté athlète, c'est sûr qu'il peut le personnaliser dans un sens parce qu'il y a une section favori qui peut mettre ses exercices, qui veut travailler, son programme d'exercice à lui. Fait que oui, ça peut se personnaliser. Mais en général, tout le monde a accès pas mal au même
0: contenu là, quand il achète l'application. OK. Et elle est disponible sur toutes les plateformes? Oui,
1: sur Google Play, donc avec Android, puis sur le App Store pour les
0: iPhones. OK, OK, OK. Donc, ça, c'est excellent. On rentre dans un sujet d'actualité, la COVID-19. <rire> la COVID-19, donc, euh, ça, va, euh, ça, ça va impacter sur l'entraînement des, euh, des athlètes, forcément. Et donc, en fait, la première chose que je voulais voir avec toi, c'est euh, comment déjà en fait gérer cette période en termes d'entraînement parce qu'on voit, les jeunes sont tous sur Instagram, sont tous sur des réseaux sociaux. Et là, je ne sais pas si c'est le cas pour toi, mais étant préparateur physique, je suis abonné à pas mal de pages de fitness, tout ça, et toute la journée, on voit popper entraînement gratuit, workout avec un tel, workout avec un tel. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont... Certains essayaient de prendre un peu tout ce qui passe. Comment tu vois un peu cette période? C'est quoi la délicatesse de cette période pour toi?
1: Bien, je pense que ma plus grande peur avec la COVID-19, c'est que les gens deviennent vraiment inactifs et sédentaires. Et ça, c'est ma plus grande peur parce que moi, c'est le retour après que je trouve. Fortnite! Moi, c'est vraiment l'inactivité physique, justement, qui est, qui est mon plus gros euh, pépin là, avec la, la COVID-19. Euh, les entraînements qui sont offerts en ligne, euh, c'est sûr que avec les athlètes que, que je connais plus, avec les programmes euh, que je travaille, on a essayé de les outiller vraiment avec des bons programmes d'entraînement qui ont été faits par nous, par les coachs et tout ça, pour qu'ils puissent faire à la maison. Maintenant, si les athlètes n'ont pas accès nécessairement à des programmes d'entraînement et tout, euh, je suis pas nécessairement contre le fait qu'ils essayent des entraînements qui sont donnés gratuitement par un préparateur physique X sur Instagram. Parce que j'aime mieux que l'athlète essaye de rester actif, qu'il essaye de garder de la force, qu'il s'entraîne, que un athlète justement qui est plus sédentaire, inactif, qui va avoir pas fait grand-chose et qui va avoir régressé en fait euh, pendant la COVID-19. C'est sûr que oui, l'athlète qui va faire des programmes qui ont été faits par un peu n'importe qui, ça se peut qu'il y ait plus de risques de se blesser, ça c'est sûr et certain. Mais en même temps, j'aime mieux justement, comme je disais, qu'il garde euh, justement sa forme physique, qu'il garde la force et tout ça. Euh, puis peut-être qu'il va avoir des petits bobos, mais habituellement, avec l'entraînement maison, avec le matériel que les gens ont, c'est rare qu'ils vont se faire des grosses, grosses, grosses blessures en faisant ça. Il faut écouter son corps quand même avec ça. Là. Fait que, fait que voilà, C'est pas mal mon, mon, euh, mon inquiétude face au COVID-19, mais euh, je pensais que c'est important que les gens restent actifs. Là. Ça, c'est sûr et certain.
0: En fait, c'est super intéressant parce que euh, ça me rappelle euh une conférence que j'ai vue avec, euh, c'est un chercheur français qui est à la base du système EOS, là, le scanner, mm -hmm. et qui expliquait, puis je trouvais, il parlait de biomécanique, là, et euh, il montrait justement que euh, bon, ben, il fallait que la préparation physique soit adaptée euh, au type morphologique de l'athlète qu'on a en face et il donnait euh, des façons d'évaluer tu sais comment a été fait le bassin de la personne, où est, où est placée la tête du fémur, tout ça mais il disait, c'est très difficile mais il vantait son système EOS il <rire> disait, c'est très difficile parce que l'athlète se déforme et il disait, le squelette on parle beaucoup des tissus qui s'adaptent au sport il disait, mais selon lui les tissus musculaires euh, osseux, pardon, s'adaptent aussi donc on va avoir des changements par rapport aux spécificités d'un sport. Et euh, ma question, en fait, par rapport à ça, c'est est-ce qu'un athlète qui a l'habitude de faire des lay-up main droite, des lay-up main gauche, peut-être des squats, peut-être vraiment certains types d'exercices, s'il part dans un entraînement de type bootcamp où on va lui demander des burpees, puis des mouvements en tout genre qu'il n'a pas l'habitude de faire, est-ce que ça peut avoir un impact sur son corps
1: ben, je pense que, c'est un peu, un peu euh, large de dire ça, tu dans le sens qu'il va pas avoir, je pense pas qu'il va avoir des gros changements structurels euh, à son corps s'il fait ce genre d'entraînement-là. Moi, dans le ce qui me concerne le plus, c'est euh, justement l'athlète qui en a jamais fait, puis qui va aller à fond, 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 fond la première fois qu'il en fait, t'sais. Fait que je pense que le corps de l'athlète va très bien s'adapter, mais s'il le fait progressivement. Fait c'est sûr que s'il part de « ok, moi, je jamais fait de burpees, puis là, je m'en vais faire 150 burpees dans un entraînement », ben là, ça se peut que ça aille pas bien. Mais si il va progressivement que justement la première fois qu'il fait des burpees, il en fait 30, pas nécessairement de suite, avec des pauses, ben je pense que ça va bien aller. Fait que ça, pour moi, c'est pas, euh, pas nécessairement une trop grosse inquiétude, mais c'est la, la règle d'or, c'est qu'il faut y aller progressivement. Il ne faut pas partir de zéro à 100 en n'ayant pas passé par les étapes pour se rendre
0: là. Et là, on en revient à dire, tu vas avoir le type B qui va se dire, le type 2 qui va se dire, OK, je vais regarder, il a dit de faire 100 burpees, je vais gérer. Et <rire> tu vas avoir le type 1A qui va se dire, il en a fait 150, il faut que j'en fasse 160. <rire> ouais, c'est ça, c'est ça. ça. Mais
1: oui, c'est ça l'importance d'éduquer par rapport à ça, c'est à y aller progressivement.
0: Mm. Oui, alors, et par rapport à ça, justement, dans la continuité, ça va amener à quelque chose. Moi, je les vois ici. Hein. Mes enfants, ils jouent au basketball, euh, et puis tous les jeunes, beaucoup de jeunes, je pense, c'est pareil, mais pour eux, euh, COVID-19 égale fermeture d'école, égale Fortnite, mm. euh, c'est dur parce que moi-même, j'aime. J'aime pas vraiment ces jeux-là, tout ça, mais c'est dur. Ça prend de leur faire la guerre toute la journée. Donc, ouais. On est obligé de faire des petites concessions. Donc, les jeunes jouent beaucoup. Comme tu dis, il y en a certains qui vont pas être dans la demi-mesure. Ça va créer de l'inactivité. Et donc, comment est-ce qu'on gère le retour au jeu après la COVID-19, quand ça sera terminé?
1: Fait je pense qu'il y a deux côtés à voir pour le retour au jeu. Je pense qu'il y a le côté de l'athlète, puis il y a le côté de l'entraîneur. L'athlète, je pense que la chose qu'il peut faire pour faire un bon retour au jeu pour l'instant, c'est, j'ai déjà mentionné, mettre, être actif, continuer de, de s'entraîner trouver des ressources justement pour l'aider à soit maintenir ses gains qu'il a eu pendant sa saison ou même s'améliorer parce que les gens peuvent continuer à s'améliorer en ce moment. Ça prend de la motivation, mais il y en a beaucoup qui, qui vont être capables de justement faire des entraînements, de faire des, des entraînements de cardio aussi pour être capable de continuer à gagner de la force, etc. Euh, c'est sûr que si le jeune est inactif, évidemment, quand ça va recommencer, plus de chances de se blesser. Ça, c'est 100 Si le jeune est actif, il va avoir beaucoup moins de chances de se blesser. Puis, tant qu'il progresse euh, tranquillement pas vite, ça devrait quand même bien aller. Maintenant, du côté de l'entraîneur. C'est sûr que moi, je vois beaucoup, euh, j'entends beaucoup d'entraîneurs, J'ose beaucoup avec des entraîneurs de ce temps-ci. Ils sont tous en train de planifier, justement, le retour au jeu, le retour aux pratiques, quand ça va être le temps de le faire. Mon message aux entraîneurs, c'est... Euh, au retour au jeu, honnêtement, allez-y progressivement parce que vous ne savez pas c'est quoi l'état physique de vos jeunes quand euh, ça va être le moment de faire un, un retour au jeu. Puis si vous y allez trop vite avec un trop gros volume, une trop grosse intensité, vous allez perdre beaucoup de jeunes en cours de route parce que physiquement, ils ne vont pas être capables de suivre. Fait que je sais que les, les coachs ont toujours les meilleures intentions. Ils veulent vraiment euh, faire ce qu'ils peuvent de mieux pour leur équipe, mais l'important, c'est quand vous recommencez, recommencez doucement, parce que si vous voulez garder tous vos joueurs, ça va être la façon de faire justement pour éviter qu'ils se blessent en cours de route.
0: Mm -hmm. Oui, et je ne sais pas si tu vas me suivre là-dessus, mais c'est pire qu'une reprise de, de, de septembre. Parce qu'une reprise de septembre, sont allés dehors. Mm -hmm. Il y en a beaucoup, je ne dis pas tous, mais il y en a beaucoup, c'est dur de faire une généralité, mais il y en a beaucoup qui ont joué l'été, il mm -hmm. y en a beaucoup qui ont été actifs l'été, qui se sont entraînés, et là, c'est pire, parce qu'on est confiné. Exact. Donc, c'est euh, beaucoup plus difficile de bouger ou quoi. Donc, ça va être, il va falloir être encore plus euh, rigoureux là-dessus quand on, quand on va reprendre. Exactement. Ensuite, on sort un petit peu de du confinement. <rire> Prochaine question, c'est la récupération. Euh, alors, c'est ça, euh, on en parlait tout à l'heure, euh, juste avant l'interview, et je te disais, moi quand je suis arrivé ici, en fait en France, on est structuré, moi j'ai joué principalement en France, donc euh, la façon dont c'est structuré, c'est que tu vas avoir un match par semaine, et au même moment ce qu'on ce qu voit souvent c'est que par exemple la catégorie euh, à l'époque minime qui va être eu quelque chose je sais pas j'ai mal vieilli dans le basket donc pour jouer telle catégorie par exemple le samedi à 15h une fois à domicile une fois à l'extérieur mais la spécificité qu'on va avoir par exemple au québec c'est que euh, tu es capable d'avoir souvent deux matchs la même semaine et de ne pas en avoir pendant une semaine et des fois, en pleine saison les tournois peuvent s'ajouter peuvent là-dedans donc ça veut dire que des fois certaines semaines, ils vont avoir un load très important en termes de match comment est-ce que tu gères la récupération dans ces périodes-là euh, j'ai pris l'exemple du Québec mais ça peut être partout ailleurs parce que des fois, finalement, on va être dans des centres de formation même en Europe où on va s'entraîner tous les jours et on va jouer la fin de semaine. Donc, comment est-ce que tu gères la récupération au mieux?
1: Bien, je pense que mon point principal pour la récupération, c'est vraiment le sommeil. Je pense qu'il faut que les athlètes dorment, il faut qu'ils dorment beaucoup, puis il faut qu'ils trouvent des routines justement pour être capables de bien dormir euh, la nuit. Ça, ça implique plusieurs choses. C'est bon d'avoir une routine une heure avant le dodo, justement, pour bien préparer le corps au sommeil. Ça, ça inclut lâcher les téléphones cellulaires ouais. une à deux heures avant de se coucher. Je sais que probablement 90% des gens ne font pas, mais c'est super important. Puis par rapport aux blessures, c'est sûr que moi, ça, ça m'intéresse beaucoup ce sujet-là, mais les gens qui dorment moins se blessent plus. Ils ont fait beaucoup de recherches là-dessus. Puis, les gens qui dorment moins performent moins bien aussi Puis on ont fait des recherches là-dessus, spécifiquement au basket aussi. Pour la récupération, mon point numéro un, c'est vraiment le sommeil. Ensuite, c'est sûr que la nutrition, c'est important. Ce que tu mets dans ton corps, ça permet de mieux performer, de mieux récupérer. Ça, c'est officiel. Sinon, c'est sûr que par rapport à chacun, je pense qu'il y a des petites routines qui peuvent être établies, mais pour tout ce qui est récupération, je pense que la récupération active, c'est important. Fait que, le lendemain d'un match, par exemple, ce n'est pas de rester assis toute la journée pour se reposer. C'est correct d'aller prendre une bonne marche ou d'aller embarquer sur un vélo vraiment basse intensité, en continu. Ça, c'est bien aussi pour faire circuler justement, pour activer la récupération. Après ouais. ça, ben, ça, ça dépend vraiment, je pense, de l'entraîneur aussi. C'est important de bien gérer le volume d'entraînement. C'est sûr qu'il y a trois matchs dans une semaine. Bien, les pratiques, en théorie, l'intensité ne devrait pas être très élevée pour les pratiques. C'est d'aller chercher justement des intensités différentes, mais pas de tout être à haute intensité tout le long. Faut Il faut qu'il y ait vraiment justement une variation d'intensité pour pas que les jeunes euh, se brûlent avec ça. Mm.
0: Ouais, tu me rappelles d'ailleurs, Sébastien, la semaine dernière, disait si vous devez penser à de gros protocoles de récupération, c'est que peut-être il faut vous questionner sur comment vous avez préparé vos athlètes avant <rire> donc, as dit un autre truc sur lequel je reviens, parce que je ne m'attendais pas à ça, Puis vraiment j'ai trouvé ça génial, c'est ça là
1: oui <rire> Et
0: même si c'est hors sujet j'y ai pensé pendant que tu parlais les, les, les jeunes écoutent l'entraîneur il y a des études, Martin Dussault tu connais euh, qui travaillent là-dedans, citer des études qui euh, placent l'entraîneur au-dessus du parent, c'est-à-dire que les jeunes écoutent l'entraîneur plus que le parent. Donc, si on arrive dans la préparation d'avant-match, si on... donc on est des exemples, quoi. Si on arrive dans la préparation d'avant-match, préparation d'avant-entraînement, et là, je parle très vaste, pas seulement quand l'échauffement commence, mais quand l'activité de groupe commence si nous les entraîneurs on est là-dessus ça va, il n'y a rien de compromettant si nous, <rire> les, si nous les entraîneurs on est là-dessus ben, en fait, ils vont le faire parce qu'on le fait donc la meilleure des choses, c'est de prendre le réflexe hop, de ranger ça quand on commence les activités de groupe et de le ressortir quand on finit les activités de groupe, parce qu'ils vont faire exactement tout ce qu'on fait et après, on ne peut plus leur reprocher d'être tout le temps sur leur téléphone cellulaire. Mmh. Et euh, pendant qu'on est dans le vestiaire, qu'on fait le speech, ils sont comme ça. On ne peut pas leur reprocher. Non, non, c'est ça. <rire> c'est un exemple à donner. Donc ça, c'est une petite parenthèse que je voulais faire là-dessus. Euh, finalement, on a vu ce qu'on voulait voir pour la réadaptation. Oui, c'est ça. Oh oui, la question. Euh, quelque chose qui est très euh, discuté en ce moment. Qu'est-ce qu'on fait pendant la convalescence Et on en parlait, et je trouve ça très important de préciser. Que conseilles-tu pendant la convalescence Est-ce que tu conseilles un arrêt complet Je ne pense pas. Ou est-ce est que tu conseilles une continuité de l'activité Mais surtout, quel genre de continuité de l'activité si c'est ce que tu conseilles
1: Bien, c'est sûr que ça dépend beaucoup de, de, de la blessure. Ça, c'est sûr et certain. Mais c'est sûr que c'est une récupération ou un repos actif. Ça, c'est 100 certain. Je pense que c'est très, très vieux jeu de penser que maintenant, il faut rien faire pendant sa, sa convalescence jusqu'au retour au jeu. Ça, c'est certain. Puis ça, ça part même de, des premiers 24-48 heures après la blessure. C'est sûr que peut-être en période d'inflammation au début, il n'y a pas grand-chose à faire, mais il y a tout le temps quelque chose à faire. Fait que c'est sûr que là, il faut être bien conseillé justement pour savoir bon, mais qu'est-ce que moi je peux faire dépendant du stade de la blessure pour être le plus actif possible puis pour éviter justement qu'il y ait trop de régression pendant la convalescence. Fait que c'est sûr que là, comme je te dis, c'est très individuel d'une personne à l'autre, d'une blessure à l'autre. Fait que c'est sûr que de la santé, mais euh, ça peut inclure, justement, si la personne a une grosse entorse de cheville aiguë, ben il n'y a rien qui empêche qu'elle peut faire des abdominaux quand même, tu oui. elle peut faire des fessiers quand même. Oui. Euh, justement, euh, quand ça va un peu mieux, bien, tu sais, déjà, rapidement, la personne peut commencer peut-être du vélo, oui. quelque chose comme ça. Même côté basket, tu sais, quelqu'un qui n'est pas capable d'être debout peut faire du dribble assis. Je faire, justement, des lancers assis sur une chaise. Puis, je veux toujours remercier mon ancienne coach, Linda Marquis. Je m'étais fracturée une cheville, je m'étais faite opérer et tout ça. Puis, elle m'a dit, ben Élise, elle dit, assis sur la chaise, puis lance. Puis, j'étais comme, OK. Fait que là, j'ai fait ça, mais ça a énormément aidé ma technique de lancer. Après ça, j'ai été vraiment meilleure dans tout ce qui est trois points dans mes saisons qui ont suivi. Fait qu'il y a tellement de choses qu'un athlète peut faire quand il est en récupération.
0: Il s'agit juste de savoir quoi puis d'être bien conseillé. Et on dit aussi que ça affaiblit les structures. Qu'est-ce que tu veux euh, dire euh, en fait, euh, ce qu'ils expliquent c'est que quand tu reviens d'une blessure, ce que j'ai entendu du moins, c'est que quand tu reviens d'une blessure, euh, quand tu es en convalescence, si tu fais rien pendant ta convalescence alors que tu pourrais par exemple marcher sans déclencher de la douleur, sans aggraver la blessure, ce qui va se passer, c'est que tes structures vont s'affaiblir, musculaires, osseuses, tout ça. Et finalement, quand tu reviens, t'es plus prone à la rechute.
1: Oui, bien ça, c'est sûr que, oui, tu vas partir de plus loin. Puis quand on parle d'affaiblir, moi, je pense à l'atrophie musculaire. Fait que justement, les muscles qui perdent de la force, qui perdent de l'endurance. Ouais. Je parle de proprioception aussi. Fait que La capacité d'une articulation à... Euh, réagir à des surfaces instables ou à des mouvements rapides, quelque chose comme ça, c'est sûr qu'en faisant rien, nos, nos structures sont plus adaptées aux exigences que notre corps demande. Fait que oui, y a une, on peut dire affaiblir, mais je pense que ça va même plus loin que ça. C'est une perte de force, une perte de proprioception. Et même le cardio aussi, c'est important. Mm.
0: Ouais, D'ailleurs, ça m'amène à une question supplémentaire. Il nous, il nous en reste pas beaucoup. Euh, <rire> il nous reste exactement trois questions. Euh, mais là, ça m'en rajoute une. Donc, en fait, tu viens d'évoquer la proprioception. Mm -hmm. Pour toi, euh, dans le basketball, on va parler souvent euh, des surfaces stables et du travail sur surfaces instables au basketball. Donc, il y a les pros euh, surfaces stables, les pros surfaces instables. Elle est où la vérité pour, quoi, pour toi C'est quoi qu'il faut favoriser
1: Vas-y. <rire> ben, écoute, je ne pense pas que c'est une vérité absolue. Je pense qu'il va y avoir plusieurs opinions différentes. Mais mon opinion personnelle, c'est que je pense que les deux surfaces, il faut travailler là-dessus. Puis ça va dépendre de l'individu aussi. Si l'individu est très, très, très stable sur une surface stable, puis on essaye plusieurs mouvements autant à pied plat, sur le bout du pied, avec des sauts, puis il est super bon, mais ben pourquoi pas après ça travailler sur une surface instable? Puis, l'inverse aussi s'applique. Que si quelqu'un, euh, par exemple, dans une réadaptation de cheville, on faisait de l'équilibre sur un ballon, puis il est rendu super bon, puis il peut commencer à faire des choses sur une surface stable, pourquoi pas? T'sais, moi, je suis vraiment fan de travailler les deux, en fait. Je pense pas qu'il y en a un à prioriser versus l'autre. Je pense que ça dépend des besoins de l'athlète.
0: Mmh. OK, d'accord. Donc, ensuite, là-dessus, <rire> pour, juste pour boucler, euh, est-ce que euh, tu aurais un conseil à donner aux athlètes et aux entraîneurs en confinement euh, vraiment quelque chose qui pour toi serait important et qui pourrait faire un plus. Je sais qu'on en a parlé tout à l'heure, mais par exemple, un petit détail qui pourrait euh, faire une différence, par exemple, profitez-en pour solliciter votre corps, profitez-en pour euh, prendre des marches, des choses comme ça. Mais je pense
1: que c'est en général, puis c'est très, très global, mais c'est juste de rester actif. Là. Je pense que c'est sûr que moi, personnellement, je suis un peu quelqu'un qui est hyperactif, on peut dire. Fait que oui. de la bizarre justement, à, à rester assis, c'est que moi, c'est pas difficile pour moi de le faire. Mais je sais qu'il y en a qui ont plus de difficultés. Si je peux donner un conseil, c'est vraiment de rester actif. Puis de penser aussi que, oui, c'est normal en ce moment que les gens se sentent un peu mêlés, se sentent un peu stressés, anxieux, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Euh, mais tu sais, tout ce que vous pouvez faire, c'est contrôler le moment présent, de contrôler votre journée d'aujourd'hui. On ne sait pas quand est-ce que vous allez retrouver votre terrain puis votre ballon de basket, On ne le sait pas. Mais ce que vous pouvez faire, c'est rester actif aujourd'hui. Il y a plein de ressources qui existent pour, euh, pour justement aller faire du cardio, aller faire du renforcement. Il y a plusieurs ressources. Informez-vous, mais restez actif, c'est ça que vous pouvez faire. C'est mon gros conseil.
0: OK. Alors, Elise, pour, euh, pour euh, terminer cette entrevue, euh, je sais que tu es pas mal active sur les réseaux sociaux. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver?
1: En fait, moi, j'ai une plateforme sur Instagram, puis j'ai une plateforme sur Facebook aussi. Euh, sur Instagram, en un mot, c'est Pro-Athlète Basketball. Puis euh, sur Facebook, dans le fond, similaire aussi, mais Pro-Athlète en majuscule, puis Basketball après. Euh, puis là-dessus, justement, je parlais d'informer vous, trouver des ressources. Je mets énormément d'exercices euh, là-dessus en ce moment, puis depuis euh, l'an dernier là, justement, des exercices qui visent euh, la prévention, la mobilité, les échauffements aussi. Mais là, j'ai un peu passé ça de côté vu que ça s'applique un peu moins pour l'instant. Euh, mais j'en ai plein des ressources là-dessus, sais, autant comme entraîneur que comme athlète. Euh, vous pouvez aller suivre mes pages et posez-moi des questions, ça me fait plaisir de vous répondre. Il y a déjà plein d'athlètes qui, qui m'écrivent, qui me posent des questions Puis je suis super contente que les gens euh, s'intéressent à bouger, s'intéressent à avoir des exercices. Euh, fait que je suis super contente d'aider les gens à travers mes plateformes. Et
0: aussi. Tu as aussi des liens de démo pour ton application?
1: Oui, ben, c'est ça. Pour mon application, en fait, n'importe qui peut le télécharger en ce moment gratuitement. Puis, gratuitement au début, c'est un preview dans le c'est comme un essai mm -hmm. gratuit de deux semaines, puis c'est sûr qu'il y a du contenu limité, fait qu'ils vont voir un peu de tout, c'est qu'est-ce qui se retrouve dans l'application, puis c'est sûr que j'ai fait un concours de deux semaines aussi, là, pour offrir euh, mon application gratuitement pendant euh, le confinement, euh, fait que ça, c'était bien aussi, il y a énormément de personnes, là, qui, euh, qui l'ont téléchargé, puis je pense qu'ils ont apprécié, puis c'est sûr aussi que j'ai des écoles qui se sont abonnées, en fait, ils ont abonné leurs, leurs athlètes pour le confinement, justement, parce que, à cause des programmes d'exercice qu'il y a là-dessus, c'est ben, un outil super intéressant que les athlètes peuvent utiliser en ce moment à la maison pour continuer leur renforcement puis aussi viser la prévention.
0: OK, ben c'est parfait. Alors maintenant, on a toutes les informations il est temps de clôturer ce, cette belle entrevue. Donc, euh, ça m'a fait vraiment plaisir de discuter avec toi et de t'interroger aujourd'hui. C'est euh, Oui. Donc, nous, de toute façon, on reste en contact et euh, on échange et on va sûrement se reparler dans les semaines, dans les mois à venir.
1: Good. Merci beaucoup, Rémi.
0: C'est moi qui te remercie. Et merci à tout le monde aussi d'avoir suivi cette capsule. Bye bye et à la semaine prochaine. Bye.